0: Desde aventado o tren, a paisaxe vese difuminada. Algúnha vez pensaxes en baixar antes? Que haberán eses lugares intermedios? Non sei. Eu non o pensei nunca. E a verdade é que isto non vai de trens. Pero si vai de lugares. Lugares que por outra banda probablemente non teñan estación. Entón, como se chega a eles? Próxima estación. Santo Estevo de Rivas de Sil. Nove anéis para os homes mortais. Began with the forging of the great rings. Three were given to the elves, immortal, wisest and fairest of all beings. Tres anéis para os reis elfos Baixo ceo. Sete para os señores ananos en pazos de pedra. Nove para os homes mortais condenados a morrer. Nine rings were gifted to the race of men who above all else desire power. Un anel para o señor escuro, sobre o trono escuro na terra de Mordor, onde se estenden as sombras. Un anel para gobernalos a todos. Un anel para encontralos. Un anel para atraelos a todos e atalos nas tebras. Na terra de Mordor, onde se estenden as sombras. sei o que estás pensando. Eu non teño esa voz feiticeira de Cate Blanchett, pero de agora en diante vas ter que conformarte comigo. E si, sí, xa sabemos todos a historia do Anel Único, ese que cae mans de Bilbo mentre se oculta de Gollum nas montañas de Neboa. Logo, deixo en herdanza a Frodo e a historia complícase un pouco. E supoño que non lle fago spoiler a ninguén, se digo que Frodo chega ao Monte do Destino e o roxa o anel ao corazón do volcán, destruindo para sempre. Sí, esa historia xa a coñecemos. Pero eu sempre me preguntei por que se chama O Señor dos Anéis, en plural, se andan a voltas comer. Que pasa coa historia dos tres anéis dos elfos, dos sete anéis dos ananos e dos nove anéis dos homens? Eu creo que dá para 19 libros e películas máis. E iso seguramente foi o que pensou María Oruña cando escribiu O Souto dos Catro ventos. Non exactamente sobre o mundo de Tolkien, pero sí sobre uns anéis moito máis reais e moito máis próximos. Contoche, o peso da historia, que non o da literatura, leva a unha comarca orensá no século X. ata San Estevo de Ribas de Sil, no Concello de Nogueira de Ramuín, chegaron nove bispos en distintos anos. Teñen uns nomes que poderías imaginar duns bispos do século X. Osorio, Servando, Froanlengo, Ansurio, Viliulfo, Vimarasio, Paio, Afonso e Pedro. A historia dinos que chegaron a este mosteiro da Ribeira Sacra fuxindo dos musulmáns das revoltas nas súas respectivas dióceses ou, simplemente, buscando un lugar onde retirarse. Que descansada vida de que enfuxe do mundanal ruído, que dicía o poeta. Se si a ti che dixesen que tes que deixar o teu fogar inmediatamente e só podes levar unha cousa, que escollerías? Hai un test psicolóxico semellante que pregunta que salvarías da túa casa nun incendio. Creo que a resposta típica é o álbum de fotos familiar Porque é algo máis que unha cousa material Son os teus recordos, a túa memoria Pero non nos poñamos estupendos Porque no século 10 non existía fotografía E iso de levar cadros podría complicar a fuxida Agora que eu penso Hoxendía tampouco ten moito sentido iso de do álbum Porque moitas fotos xa están no móvil Así que mmm, salvaríamos o móvil directamente O caso Supoño que xa o imaxinas, pero a posesión máis prezada, o a que viaxaron os nosos bispos, era cada cadán seu anel. Cambiaron a vida de luxo no bispado por unha máis humilde no mosteiro, pero sen renunciar ás súas ollas. Voto de pobreza, sí, pero a vaquiña polo que vale. Non eran nada doutro do mundo. Imaxina un anel que agora levaría calquera persoa. Non moi luxoso, pero naquel momento era símbolo do seu poder como representantes de Deus. Os anéis son tamén un obxecto máxico recorrente nas artes. Está Tolkien, por suposto, pero tamén J.K. Rowling introduce un anel en Harry Potter como unha das tres reliquias da morte, a que contén a pedra filosofal. E non só na literatura, o compositor Richard Wagner aproveita a lenda nórdica do anel do nivel lungo para crear a sua famosa ópera. Sí, esa ópera. final, as lendas e a historia universal están chees de semellanzas. As mesmas lendas e a mesma historia que quixeron que agora esteamos a falar dun mosteiro galego no que se retiran nove bispos cos seus peculiares anéis. Cando chegaron á Ribera Sacra seguro que non imaginaban o follón que se ia formar alrededor das ollas que levaban nos dedos. Como todas as lendas, non se sabe moi ben como, pero comezou a correr o ruxe ruxe de que os anéis eran milagreiros. Concretamente, que podían sandar os enfermos. Unha crenza que se mantivo séculos despois de morrer os bispos. O máis curioso disto é que, como vós monxes, eran moi desprendidos. Quen precisase dun milagre non tiña máis que pedir un anel e incluso podía levar para a casa. Daquela xa estaba de moda a peregrinaxa Compostela para visitar o apóstolo pero seguro que máis dun peregrino facía unha escapadiña a Santo Estevo. Ao cabo, contemplar a tumba de Santiago está moi ben, pero un milagre por aquí é por alá, que se recuperar a vista, que se volver a andar, pois está moito mellor. Os visitantes e curiosos chegaron a ser tantos que tiveron que construir varios albergues, e a vila medrou moito máis ao redor do mosteiro. Nogueira de Ramuín sería o noso Sanxenxo da época, o destino turístico máis demandado. É como boa campaña de marketing o mosteiro converteuse entón no símbolo dos nove bispos. Puxeronlle o seu nome ao claustro principal e actualizaron o escudo coas nove mitras dos protagonistas. Vamos, nada que enveixar do Xacobeo. Unha das maiores coñecedoras desta historia é a escritora María Oruña. Estaba fascinada polos misteriosos anéis e decidiu investigar e documentarse para unha novela de ficción. Chegou a Santo Estevo e o certo é que non a tomaban moi en serio. Si, sí, escoitaran a lenda dos anéis milagreiros, pero para os veciños non era máis que iso, unha lenda. O caso é que escribiu o Souto dos catro ventos, primeiro en castelán e logo a súa traducción ao galego con bastante éxito. As páxinas transcorren entre a vida monacal no século XIX e un cazatesouros do presente, John Becker, que anda na busca das xoias. E o libro parecía revivir por un momento a historia dos anéis. Ese fosen reais. meses levaba o libro nas librarías cando chegaron as labores de restauración do relicario do mosteiro. Evania López, a encargada deses traballos, atopou unha bolsiña de tea dourada. Todo parecía indicar que ali dentro atoparían restos de osos, e incluso lle estaba un pouco de reparo a abrila. De verdade, de verdade que pagaría por ver as súas caras cando o abriron e apareceron nin máis nin menos que catro anéis e unha nota manuscrita que dicía así Estes catro anéis son dos que quedaron dos nove santos bispos. Son os que quedaron. Os demais desapareceron. Por eles pásase auga para os enfermos e sandan moito. Por se si alguén lle quedaba alguna dúbida, moi amobidamente decidirán sinalar por escrito que sí, que aqueles eran os anéis. E si, sí, tamén que os outros cinco non saben onde se meteron. Non se pode pedir todo. Lonxe de pechar o círculo o paradoiro descoñecido deses cinco anéis, fai a historia moito máis interesante. Con todos estes datos na man, a non lle entra unhas ganas irrefreables de facerse caza tesouros. O certo é que teño unha teoría. Se eses anéis se prestaban tan libremente aos que querían curar, seguro que máis dun decidiu gardalo por se acaso, que oxe un ollo e maña unha perna, nunca se sabe. A tentación sempre é moi grande, e non que lle digan a Bilbo Bolsón. Atopou un anel tirado por aí e quedou con el alterando para sempre o destino da Terra Media. Aí o deixo.